0: artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Tokyo Art Experience e uma das hosts deste programa. Hoje a gente vai falar sobre como é trabalhar com agentes. Agentes químicos? Agentes secretos, você me pergunta. Não? Não é esse. O agente é um profissional que faz o intermédio, o meio de campo, entre um artista e uma empresa. É algo bem comum no mercado norte-americano e na Europa, e de um tempos para cá, vários artistas brasileiros estão sendo agenciados. Por isso, meu convidado na sala de hoje é um desses artistas, e um que eu sei que vocês amam muito, porque vocês já pediram várias vezes por estar aqui. Rodrigo Cordeira, seja muito mais que bem-vindo à sala 1604. Festa! E... Toca a música uh, da Xuxa! Uh. editor! <risos> <risos> Ansiosos, esperando por esse momento, finalmente aconteceu esse fit. É real! Essa é, daqui. é real, a Reva é real, você é real.
1: E a primeira decepção foi que a gente não vai falar de agentes secretos. Eu tava revelando <risos> minha identidade secreta aqui.
0: Vamos, ah, vamos mudar isso. o tema do podcast porque agora a galera vai ficar decepcionada. Aí vem uhum. dislike e a culpa é de quem? A culpa é de quem? É, de quem? é da gente que uhum. induz o raciocínio Uma errado. Que Absurdo. Que Mas acho que o gente que a gente vai falar, elas vão gostar também, porque olha, vamos. facilita ainda um facilitado na vida. Vamos, vamos calma aí que a gente já chega nesse assunto. Sim. Antes da gente chegar no assunto de agências e como ser agenciado e como ganhar em dólar, que é o motivo pelo qual todo mundo tá ouvindo esse podcast, no final das contas, a gente vai falar um pouco. <risos> a gente vai falar um cliffhanger aqui, a gente vai falar um pouco da sua carreira, como que você se tornou ilustrador, qual que é a tua história, tipo assim, começou, virou artista agenciado. Qual, qual que é a ponte que tem entre uma coisa e outra? Quanto tempo a gente tem aqui? Ah, tempo livre aqui. A gente faz podcast curtos e as pessoas reclamam. Até duas Ai, horas e meia, tá tranquilo. Um é, então tá bom.
1: Podcast hoje em dia são seis horas, né? Sabe? Enfim. Ah, vamos lá. Vou tentar dar uma encurtada, porque geralmente eu sou super tagarela e sou super prolixo. Então vou tentar dar uma se tiver reduzida. Histórias,
0: se tiver histórias boas, tá permitido. Tá bom.
1: Ai, eu tenho a história mais comum do mundo, né? Acho que todo mundo que aparece no podcast conta a mesma historinha.
0: Você tinha três anos quando você pegou um lápis pela primeira vez. Tipo
1: isso. Mas eu acho assim engraçado porque quando que a gente conta, né? Essa história. Porque chega uma hora que vira profissão e até antes você era make hobby né? Uma coisa que você gostava muito
2: assim.
1: Mas eu sou desse também, que desenha desde pequenininha. E eu desenhei muito por causa do meu irmão. Eu, eu sempre cito ele. É, sempre que eu tenho que me apresentar nos lugares assim, eu sempre tenho que citar o meu irmão, porque.
0: Ah, eu também e... vi um saco. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus. Ai, irmãos, né? <risos> Ah, mas ele é cinco anos mais velho que eu e ele, ele começou a desenhar antes que eu, na verdade. E aí hum. eu ficava aquela coisa de irmão mais novo, que admiro, mas é.
0: Sei, super. E aí
1: é, então, aí senta do lado, fica querendo desenhar também, ficava com aquelas coisas que ele fazia. Aí tipo, ele sentava lá, ele fazia um tracinho, eu fazia também. Aí ele fazia um tracinho errado, apagava, eu tinha que apagar também, porque eu já tinha feito mesmo tracinho. <risos> e aí era é isso, acho que isso estava um pouco na época, porque, né saca, um carrapato aqui do lado o que eu faço <risos> mas, mas foi assim que começou e a gente desenhava as coisas né que a gente gostava de assistir na TV, Dragon Ball Sim. essas coisas, uhum. e foi assim a vida toda né história de ir na escola é, tem sentido um de professor tem sentido um dos pais, fala, nossa acho que eles estão desenhando bem, né acho que a família vai falar, nossa, acho que eles mandam bem, acho que tem uma coisa aí mas acho que ninguém imaginou que ia ser
0: profissão né? dos dois? Os dois, na
1: verdade o normal hoje ele é designer, né, ele é uhum. UI e UX na King uhum.
0: Que é a empresa que faz e... o King de Crush Mas é Maravilhoso
1: ele. Só de humilhação
0: Mas, de...
1: Mas ele ainda desenha por Hobbes assim, faz umas coisas super legais Mas quem leva de carreira mesmo acho que sou eu <risos>
2: Já
1: caçado aqui no caso seu <risos>
0: Sempre tem um, né, irmão? Mas não sempre sofre também se for fracassado. Não tem problema, não. Você pode se sentir acolhido aqui. Sabe? Ah, tá ligado, Estou sentindo abraçado. Esse, esse é um podcast para os irmãos que são considerados fracassados. Embora tenham um sucesso relativo, entendeu? Sucesso relativo, bom. É, Mas aí foi meio que isso. Tipo, como o meu irmão já tinha feito design de
1: faculdade. Eu meio que fui nessa também. Porque eu também achava a coisa mais perto de desenho. é uma história clássica também. Sim. Só que ele fez um curso técnico, né? Uhum. E eu acabei entrando na Unesp que tem peso de graduação mesmo.
2: Uhum. E aí, tem tá aquela coisa, né?
1: É, primeiro ano de faculdade, a prova de vestibular, eles meio que te forçam a, a fazer desenho de observação, desenhos super realistas e tal, né? Uhum. Então, por bastante tempo, tipo, meu ensino médio é, e os anos até eu entrar na faculdade, né? Até o primeiro ano de faculdade, na verdade eu fiz esse tipo de desenho, né, tipo de desenho de observação, tentando ser o mais realista possível. Uhum,
0: e que é completamente foi... diferente do que você faz hoje, né? Completamente uhum. diferente.
1: E aí, por um bom tempo, né, aquela cabeça inocente, eu não sei... Eu sinto assim, né, que hoje as coisas estão bem diferentes em termos de informação, né, de...
0: Uhum. Sei lá,
1: acho que as pessoas acabam vendo a carreira de ilustração bem diferente de uns anos para cá.
0: É, com uma carreira possível, né, pelo menos...
1: Exato, e que existente. Sim. (risos) E separado do design, porque na época eu achava que design pra você ser ilustrador, você tinha que ser designer, sabe? Então, minha cabeça na época era essa. E aí, tipo, esse lance de desenho de observação, desenhos super realistas e tal, meio que me desanimou bastante, porque... Ah, porque eu achava que pra você viver de desenho era aquilo ali, sabe? Que era o certo, entre aspas. Tipo, isso aqui, ou aqueles comics pra Marvel, era o que eu conhecia, sabe? Eu não sabia que era possível... É, sei lá, desenvolver um estilo próprio e, sei lá, viver disso, tá? Sim. Então, foi uma, foi uma luta, assim. Aí, o que transformou tudo mesmo, que me fez encarar isso como profissão e, e mudar tudo na minha cabeça, foi é, o intercâmbio que eu fiz no meio da, da graduação, que tinha aquele Ciência Sem Fronteiras,
0: né? Saudades. Saudades. Eu fiz também. <risos> feliz, feliz, você fez? você foi? Pra Portugal. Ah, que
1: saudade. Então, é, eu não fiquei não fiquei... Que aí eu fiquei um ano nos pra Estados Unidos. Ah, maneira. Então, aí eu fui pra uma faculdade lá é, que chama Sketch. Uhum.
0: Que ela é uma é faculdade... de design mesmo, né?
1: Na verdade, ela é só de carreiras criativas. criativas. Uhum. Então, tipo, não tem medicina. Sabe? Essa tipo, fica em raiz. Savana?
0: Fica em Savana. Ah, tá. Eu tenho uma amiga que foi pra lá também. Ai, ah, que top. <risos>
1: <risos> Saudades. <risos> mas é isso. Aí eu cheguei lá e falei, nossa, tem uma graduação aqui de design, beleza, mas também tem a graduação de ilustração, sabe, como curso. Uhum. É curso anterior. E tinha de motion, tinha de animação, tinha efeitos visuais para cinema, fotografia. Ai ah, que
0: perfeito. Não é? E tipo, Nossa, tudo isso,
1: graduações e tipo, uhum. prédios espalhados pela cidade, é, bibliotecas imensas, eles tinham o próprio cinema deles, assim, sabe?
0: Nossa, perfeito. É, é uma estrutura que não tem nem como comparar, uhum. sabe?
1: Tipo, é uhum. realmente bizarro tudo. E coisa de privilégio, né? Não tipo, uhum. sei que é um. Eu fui pra lá sabendo que era uma coisa única na minha vida, isso nunca ia se repetir, e que eu tinha que agarrar isso com todas as minhas forças, sabe? E meio que foi isso.
0: (risos) E meio que foi isso que eu fiz. E
1: meio foi isso. Eu perdi minha vida, não dormi. (risos) Mas foi isso, assim, porque aí a gente podia escolher meio que a graduação que aula que a gente queria podia ser em qualquer graduação. A gente tinha mais esse privilégio. Então, como eu tava num período de bastante experimentação. Eu acabei fazendo algumas aulas em design, é, em motion, mas também resolvi dar uma chancezinha pra ilustração de novo, que era o que eu curtia fazer antes de entrar na faculdade, né? Uhum. Eu entrei em design por causa disso. E aí quando eu olhei a lista das aulas de ilustração, eu queria fazer tudo.
0: <risos> eu tinha esse problema na faculdade também, então. então é o seu problema.
1: Então eu falei, meu Deus, a gente foi olhar a lista de, de matérias de design, eu a gente ou eu já fiz no Brasil, né? que eu estava no último ano da, da faculdade ou não despertar nenhum, sabe? Nossa, aí comecei a ficar aquela crise de identidade, assim, sabe? Tipo, <risos> O que, que
0: eu faço? Será que eu sou designer? Mas não, não era designer. É,
1: é exatamente isso. E foi não, eu acho.
0: Dia. Eu acho que a pessoa que não passa por uma crise de identidade no final da faculdade fez errado. É sério? Cara, é, todo mundo acontece isso, eu acho. Tipo, o último sabe? semestre pra mim foi tipo, nossa, talvez eu devesse ter feito engenharia civil, sabe? Eu fiz letras, Sim. tipo. Eu falo completamente, não sei o que fazer da vida
1: Nossa, total Eu acho que a faculdade também serve pra te dar essa maturidade também, né? De uhum. você chegar nesse ponto Ou falar, tipo, não era isso que eu queria Sim Ou, sei lá, tipo, ah, era isso Ou, beleza, acho que não é bem é. por aqui, mas tem pouco a ver enfim.
0: Sim mas aí, E aí você fez isso? todas as matérias de ilustração E a sua vida seguiu a partir daí então, Você faculdade então, formado querendo trabalhar com ilustração
1: Mais ou menos isso, porque como quando eu tava em crise Eu demorei pra aceitar, sabe? Que era ilustração mesmo
0: Tem esse processo também, né? Tem,
1: nossa Eu eu entrei numa crise muito feia assim mesmo Tipo, eu ficava bastante chateado E já me dava que eu tava meio longe de de, de casa Ficava meio triste
0: de tudo sabe? Sim, é que você perde, né? Tipo, as ancoragens grandes que a gente tem na vida Às vezes família, amigos e tal Aí você já não sabe o que você quer fazer da sua vida, da sua faculdade Exatamente
1: é isso. E aí eu falei, é, eu tava pegando as aulas de ilustração, então nesse período eu tava experimentando tanta coisa, eu não fiz só aulas de ilustração, eu acabei fazendo outros tipos de aulas também. Peguei design, peguei motion, peguei várias coisinhas nesse, nesse período. Foi bem legal, assim, de
0: ah, experimentar. Experimentar, sabe? né? Uhum. É, aproveitar que você tá lá, falar, deixa eu tirar o melhor disso aqui e vamos ver. Uhum. Pra ver se é ilustração mesmo, às vezes
1: eu curto uma outra coisa, né? Quer saber? Sim. E aí eu peguei, enfim, aí eu comecei a fazer aula de ilustração. E a primeira aula que eu peguei foi uma aula bem introdutória, que inclusive é chamava de introdução à ilustração. <risos> bem subestima, não? Era uma aula de primeiro ano, assim, é, bem, bem basicona. só que não era tipo uma aula de fundamento, sabe? Uhum. Era uma aula introdutória, mas tinha muito de exploração. É, então não era muito uma coisa de lá, aprenda a desenhar, sabe? E o professor dessa aula, inclusive, é, foi ele que mudou minha vida, porque ele é o dono da agência que eu tô hoje. Olha o Mickey aí pro
0: tempo. Meu Deus, olha, um... <risos> olha, olha o universo conspirando, né, gente? Ai. Caraca. Bizarro. É muito bizarro. Olha, porque a gente
1: foi treinar aula, no primeiro dia eu tava super animado de começar. Primeiro dia de aula, a minha primeira aula na faculdade foi dele. E aí eu entrei naquele nervosismo, assim, né? Tipo, ah tá outro país, não sei do quê será que eu vou entender? Como é que vai ser? Tipo, tô em ilustração, será, que... será que eu sou ruim, né? <risos> Como é que
0: é isso aqui, né? Eu amo que a gente não pensa, será que eu sou bom, né? Será é. ruim?
1: <risos> exato, exato. Porque, tipo, nossa, americano, né? Americano é foda em qualquer coisa e tá? tal. Uhum. O pessoal vai me destruir. Mas o ponto é que o professor, na primeira aula, se apresentou e aí ele falou que, além de professor, ele tinha uma agência. Uhum. Ele é dono de uma agência chamada Iluso. E aí foi quando eu descobri essa possibilidade de agenciamento. Eu não sabia nem que isso existia, sabe? Uhum. E aí que eu comecei a ficar, tipo... Ah, isso aí. Conta mais isso
0: então beleza. acho que eu vou te pedir para você fazer agora conta mais disso aí Então, vamos falar aqui Sei. com as pessoas que não fazem a mínima ideia que assim como você no seu primeiro dia de aula não uhum. fazem a mínima ideia de que isso existe no mundo, fala pra gente o que, que é uma agência, o que uma agência desse tipo faz por você como uma agência pode ajudar um artista
1: beleza, lá vai, vai. <risos>
2: A <risos> é, agência é
1: basicamente Eu sempre dou o exemplo de outros universos Que talvez fique um pouco mais fácil de entender Eu sempre sinto exemplo dessas agências Tipo de modelo, ou de ator Sabe? Uhum. É, que não, eles tem um catálogo né, de artistas Sejam eles que artistas forem Sabe de qual área for uhum. E eles, eles na verdade fazem o papel De prospectar trabalho para você né? Eles é tipo um parceiro seu eles já têm contatos, né? São conhecidos no mercado. Clientes procuram essa agência para terem contatos, né? De, uhum. de artistas. E eles fazem meio que esse, essa mediação entre o artista e o cliente. E obviamente eles colocam uma comissão para isso.
2: Uhum.
1: Então é isso. A agência tem um catálogo de artistas. Eles estão sempre prospectando os artistas que estão nesse catálogo deles, da agência. E, e é isso. Eles facilitam esse contato. E quando você consegue um trabalho por eles é quando eles também ganham isso, né? Por isso que Sim. é meio que uma, uma relação que todo mundo tem que sair ganhando. Eles tiram uhum. uma comissão e você também pega a sua parte. Todo mundo
0: fica feliz. Eu tenho aproximadamente 20 perguntas para fazer sobre cada uma das coisas que você falou agora.
1: <risos> <risos> Sem problema. Mas... Leia o panorama geral aqui. A pode...
0: <risos> Só pra gente fechar o gancho ali da sua história, você conheceu o professor, você descobriu o universo das agências. Uhum. <risos> quanto tempo daí até você virar um um artista agenciado pela... é não, porque também as pessoas podem achar que foi tipo, nossa, conheci o professor ele me agenciou não, e agora não. eu sou rico, sabe então a gente geralmente tenta mandar a real das coisas aqui, como Sim, é que foi claro. esse processo nossa, super importante, porque assim
1: quando eu entrei lá, eu tinha aquele trabalhinho é, iniciante, né e, uhum. só que assim, como eu falei eu fui pra lá com a vontade de de regaçar, sabe e aproveitar <risos> uhum. e, e evoluir e me destacar. Eu, eu acho que eu sou meio assim, sabe? Quase sempre. Uhum. É uma coisinha minha.
0: <risos> Detalhezinho, assim, da minha personalidade.
1: um é, jeito. É. <risos> e aí, tipo, eu, eu me dava... Eu falei, nossa, esse professor é incrível. Eu, tipo, eu gostei muito dele em todos os aspectos, né? Não só por ele ser nome de agência. Mas eu gostava dele como professor, né? É, até na aula dele me chamava muita atenção porque ele não tentava, tipo, empurrar ah, um tipo de estilo pra você seguir. Então pela primeira vez eu me, eu me senti sendo avaliado pelo estilo que eu queria fazer
2: uhum. eu Falei, nossa,
1: tipo, muito bom isso, sabe? E obviamente eu me interessei em trabalhar na agência dele Mas eu não fiz as coisas por isso, sabe? Uhum. Mas eu fiquei interessado no sistema de agenciamento E eu falei, nossa, eu quero evoluir para tentar isso um dia, né? E aí eu tentava dar meu máximo em todos os trabalhos da faculdade E aí meio que isso Aí depois que terminou, ele gostava de mim, sabe? Durante o
2: uhum.
1: A gente se aproximou bastante, sim. Mas depois que eu voltei pro Brasil Eu trabalhei em agência de publicidade Eu me formei na faculdade, né? Precisava Hum. pagar minhas (risos)
0: fontes
1: E aí chegou momentos que a vida vai te Afunilando o caminho, assim, sabe?
0: Ah, Com certeza Vão vão tendo menos opções a partir das decisões Que você vai tomando, né?
1: Exato, e aí eu comecei a me sentir assim Tipo, ou eu começo na transição pra ilustração Agora e levo isso a Ou não vou fazer isso nunca mais Sabe? Então eu comecei a... A fazer a transição mesmo de carreira, é, tentar nos um, um períodos tipo de para tipo à noite, assim, tentar estudar, pegar uns frilhinhos bem simples e pequenos, e assim foi indo, né? Até eu começar a produzir um pouco mais. E comecei a postar bastante, né? No Instagram, no Facebook, essas coisas, na época o Facebook ainda era uma coisa, e <risos> eu acho que ele viu, né? Que eu tava voltando a produzir mais ilustração, ele tava gostando, e foi aí que ele me chamou.
0: Ah, que maneiro, ele te chamou pra ser agenciado, então. Sim,
1: ele que me convidou, acho que ele tava meio que acompanhando, né, mas acho que tem um intervalo de uns dois anos, desde que eu voltei do intercâmbio até ele me chamasse.
0: Hum, então, ah, e aí, a partir daí, tudo certo? Ah, e tudo certo, porque, assim, depois que ele me chamou,
1: eu ainda tentei levar o meu emprego, né, se ele teria ao mesmo tempo, só que, na verdade, quando ele me chamou, eu acho que foi meio que uma aposta em mim, assim, sabe, é... Eu não vou chamar de sorte, tá? Eu não gosto muito do termo sorte. Mas é, assim, a gente estuda
0: 45 anos e depois as pessoas chamam de sorte, né? A gente sempre soa com isso. É, então,
1: eu acho que assim a sorte, no meu caso, tem um pouco a ver com o time, porque eu tava lá uhum. no intercâmbio, né? Mas também Sim. que perto de eu ter, sei lá, chamado a atenção dele de alguma forma durante as aulas. Sim. No meio de tantos alunos fantásticos, né? É, mas o ponto é que, assim, eu não tinha portfólio na época. Eu, uhum. Até hoje eu... Não sei como que ele me chamou, porque <risos> acho que realmente foi uma aposta mesmo, porque eu não tinha o é. mostrar. Sim. E aí, quando eu entrei na agência, começou uma cobrança deles para construir portfólio, porque como que eles vão prospectar meu trabalho, eu não tenho o que mostrar.
0: <risos> claro. Então, <risos> Faz todo sentido. Todo sentido, né? Então, hum.
1: é que é isso. E eu percebo isso nas agências como um todo, sabe? Esse é um caso que talvez um certo volume de trabalho é importante. Uhum. Para eles verem uma certa para eles o seu estilo e ver a constância e coerência deles,
0: sabe? Uhum. É, consistência, a gente sempre fala importante, né? Uhum, para portfólio. Eu gravei, acho que o último episódio da Sala 1604 foi sobre criação de portfólio. E a gente fala bastante sobre como é importante manter consistência e mostrar uhum. que você consegue atingir o mesmo resultado várias vezes, né?
1: Exato. Nossa, isso é muito importante. E no meu intercâmbio eu escutei isso quase toda aula. <risos> Porque eles <risos> falavam muito, tipo, é, você não pode confundir a cabeça do seu possível cliente, sabe? Uhum. Você tem que mostrar é, o que você tem a oferecer e colocar na cabeça dele mais ou menos o que ele pode esperar de resultado. Uhum. Então, por isso que é bastante importante você não mostrar cada hora uma coisa diferente,
0: sabe? Uhum, com certeza. É, então, e na época
1: eu fui correr atrás disso, correr atrás de produzir coisas autorais, projetos pessoais até, é, sei lá, até eles conseguirem trabalho e as coisas começarem a girar, sabe?
0: Então, para uma pessoa que não tem aí a a grande vantagem que você teve no caminho, que foi conhecer o dono da agência, por acaso, o caminho padrão para entrar numa agência, fazer o contato com uma agência, seria enviar o portfólio para eles?
1: Com toda certeza, é isso. Acho que todo site de agência tem um campo de submissão.
0: Iluso, eu já peço desculpa Pela quantidade de e-mails que você vai receber Após o podcast <risos> Ok, Sim. mas é, é isso Entendeu, é isso Não, não tem <risos> problema,
1: eu acho que tipo, Tem sempre a ganhar, né A gente, Você também ganha quando tem artistas bons
0: não, com certeza, é isso então, é, 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 é que o artista quer, a, a artista não, a agência quer ter né, uma cartela ali, um catálogo de artistas maravilhosos. Exatamente, porque quando a gente quer é. eles têm o um trem, então... É, isso, é isso aí é um esquema, um esquema de pirâmide do bem. Esquema,
1: né? <risos> é, mas assim, tem muitas agências, né, é, inclusive acho que a gente vai falar disso depois, né, tem um, A minha bolha, pelo menos, tem bastante gente conseguindo um agenciamento agora, no começo do ano, muita gente conseguiu, tipo, acho que umas cinco 5, conseguiu. Que legal agora. E, tipo, várias agências diferentes, cada uma com um perfil diferente. Eu não sei se a gente pode falar isso com mais profundidade, mas cada agência tem um estilão diferente, sabe? Um perfil de empresa mesmo, sabe? De
0: artistas que eles procuram. É, o tipo de de trabalho que eles geralmente fazem, né? Imagina que tenha, sei lá, agências mais voltadas para o mercado editorial. Deve ter né, segmentações desse tipo é
1: então, importante também, é, obviamente eu aconselho você disparar seu portfólio para todo mundo <risos> para aumentar suas chances mas é, né, também... quem não
0: chora, não mama exatamente
1: <risos> vamos, vamos combinar aqui. mas acho que o mais importante também é, é você dar uma olhadinha no catálogo da, da agência e ver se o seu trabalho se encaixa ali e como você somaria na equipe sabe, uhum. porque no final das contas é isso tipo, é é negócio, <risos> é isso é, eles precisam ganhar com você também né? eles uhum. precisam ver no seu trabalho potencial da empresa também ter ganhos Sim. então é legal você ter essa noção também tipo, mesmo que você seja recusado por uma agência, não quer dizer que o seu trabalho é ruim, quer dizer, uhum. talvez né? talvez, uma das possibilidades é que o seu perfil de trabalho não é muito o perfil da, daquela agência tá? uhum. e, e beleza, uhum. sou vida de sério <risos>
0: Exato, vai para outra agência, né? Ou é. talvez a adequa melhora o seu portfólio pra agência específica que você pensa uhum. Muitos também dão um feedbacks, assim,
1: tipo, é, acho que pode melhorar, sabe? Uhum. Mas, tipo, manda seu trabalho daqui um tempo de novo, ou esse tipo de coisa,
0: sabe? Ah, é, com certeza, porque a agência, é o que eu te falei no começo do podcast, né? Tá realmente no meio de campo, então eu vejo que no papel do agente... Tanto os artistas são clientes, quanto as empresas são clientes, né? Então, uhum. eles estão trabalhando para as duas pessoas ao mesmo tempo. Exato. E ganhando por isso, né? Uhum. Então, faz sentido que tenha essa troca e que o interesse maior deles seja em, de fato, ter mais artistas no catálogo, né? Porque eles acabam Sim. conseguindo atender mais demandas de mercado. Com
1: certeza. Por exemplo, eu gosto bastante da Iluso, não querendo puxar saco. Eu acho que até, <risos> acho que até tem outras melhores que eu faço. Que é, uhum. que é mercado infantil, editorial e tal. É, mas aí, no uso, eles são bem é, abrangentes, sabe, de mercado. Os artistas são bem variados. Então, tem artistas, tipo, hiperrealistas, tipo, gore, devolução.
0: Caramba! E daí,
1: é, e aí tem a galera infantil, vetor também, tipo, <risos> super flat gráfico.
0: Fofinho! É, aí tem de tudo, assim, sabe? Eu acho que é bom pra eles,
1: porque eles conseguem é, uma variedade de mercado muito grande, né? Atender bastante gente uhum. grande, tá?
0: Mas aí tem umas agências que são
1: mais focadinhas, né? Tipo, de agência só pra, sei lá, vis sabe? Uhum. Pra animação. Ou só pra livre infantil, tipo, a gente só faz isso aqui, sabe? Uhum. Então, você tem focados.
0: é ah, não, isso, isso é bom, né? E nos nichos, às vezes, é mais fácil de conseguir oportunidades. Exato.
1: Aí tem meio que ver o que você se identifica mais, né? Faz mais uhum. parte do seu perfil. Às vezes, tá numa uma agência que tem... Mas foco, assim é melhor, né? Já tem um catálogo de clientes gigantes daquele mercado.
0: Uhum, já consegue te direcionar, né? E
1: as coisas é. se facilitam muito. Nossa, demais.
0: Bom, mas então tá. A gente, supondo aqui, entrei na agência, agora sou eu, Gabriel Antônia Rosa, uma artista agenciada. <risos> é. O que acontece comigo? Eu fico parado na frente do computador esperando chegar um e-mail, o que, que eu faço? Como é que funciona?
1: Então, esse começo varia também bastante de, de agência para agência, sabe? É, tem umas que acabam pedindo mais peças no seu portfólio, vendendo. Tem todo uhum. um período de organização ali, né? É, porque dentro de sete vezes eles vão criar uma página para você. É, mas, basicamente, é isso. Tipo, você faz parte do catálogo deles eles vão começar a te incluir nas prospecções, né? Uhum. os trabalhos que eles acharem que seu trabalho se encaixa, né? Uhum. Mas, basicamente, é isso. Você só, eles, pelo menos na minha agência, né? Uhum. Eles geralmente só entram em contato quando alguma coisa tá bem perto de rolar real.
0: Entendi, eles não jogam tipo um verde e vê, ah, tá afim de fazer esse trabalho, não, é tipo, ó, apareceu esse aqui, né, sua agenda tá disponível. É, então, tra- Bora.
1: é um trabalho bem de bastidor, assim, sabe? Uhum. É, essa é uma parte boa também, porque quando você tá fazendo outros trabalhos, eles estão meio que prospectando pra você ao mesmo tempo.
0: Eles estão trabalhando para você enquanto você trabalha
1: Exatamente E Olha aí só. Quando, quando vai surgindo Ah, a negociação, tá rolando lá, já tô trocando e-mails E um cliente Achou legal o seu trabalho Falou assim, ah, você, eu tô entre esse e esse, esse artista Quer saber se algum deles está disponível Ou se tem interesse em trabalhar no nosso projeto Aí sim eles mandam um e-mail pro artista Falou, uhum. eles, eles colocam um histórico de e-mails lá né, para você acompanhar a conversa com o que aconteceu e, e falar, ó, oh, você tem interesse? Como que tá a sua agenda aí? Eu acho que é um projeto interessante para você e tal. Se você quiser pegar, é, o cliente está interessado em trabalhar com você. E aí você pode aceitar ou
0: recusar. É, tô louco tem o poder do não, olha só.
1: Geralmente sim, é, porque assim, a, pelo menos a user, eles me representam, um, eu não tenho um contrato com eles de...
0: Exclusividade? De exclusividade, Exatamente.
1: Então, assim, tem agências que fazem um acordo com você de te representarem só internacionalmente.
0: Uhum. Então você pode
1: ter seus clientes no Brasil, normalmente, eles não vão interferir nisso, mas sempre que tiver um cliente de fora, eles vão estar no meio. Uhum. Mas no meu caso, com a Ilus, eu não tenho nada disso. Então, tipo, eu posso pegar trabalhos de fora também sem eles.
0: Porque que chega direto pra você sem. Exato. Exato. Com
1: eles. E com eles. Então, só, ó, então pode acontecer de eu estar muito ocupado quando eles vêm com uma oportunidade para mim. Uhum. Então você fala: não estou disponível, estou usado de trabalho, dessa vez infelizmente não vai rolar, e aí eu uhum. não consigo pegar o trabalho. Ou simplesmente é um trabalho que já aconteceu algumas vezes, de eu recusar, por eu não achar interessante para o meu portfólio, ou enfim, dinheiro uma não É uma coisa que
0: você não estava afim. Uhum.
1: É, então eu não estava afim, o dinheiro não foi bom, não deu para negociar, e aí não ia, não ia ser muito interessante para mim. É, e aí eu
0: acabei recusando. Acontece também. Uhum. Acontece, acontece, né, a gente não precisa aceitar tudo que chega, inclusive, acho que a gente acaba aceitando muitas poucas das coisas que chegam. (risos)
1: Assim, eu eu já recusei bastante coisa, mas assim, geralmente geralmente é interessante, sabe, tem uns meio meio ciladinhos assim, mas geralmente quando os trabalhos são legais, realmente são muito interessantes, sabe, principalmente porque é em outra moeda, né, então...
0: Ah, não, com certeza. Às vezes eu trabalho um pouco mais cedo e
1: acabo (risos) pena.
0: Eu falei isso e dei risada, porque às vezes chegam os e-mails na Miralumo, que pra quem não conhece é a produtora de de animação Ah, que a gente tem na (risos) rede. Internacional. (risos) E às vezes chegam uns e-mails assim, tipo, de pessoas falando Ah, eu queria fazer uma animação de 11 minutos pra minha farmácia. E aí a gente fica tipo...
2: Puts, oh,
0: meu Deus. Putz, né? essa pessoa realmente não, não sabe o trabalho que dá, até uma dor responder o e-mail, assim, falando, olha, o orçamento é tanto, é a pessoa, o quê? E são os mais
1: frequentes, né? As é as só 11
0: minutos, é, são os casos mais frequentes, por isso que eu disse que a gente pega a minoria, assim, tipo, lá de 100 e-mails que chega, a gente faz um trabalho.
1: Sim, nossa, nós... com certeza, com certeza, mas quando rola também, maravilha, né? Ah, não,
0: daí é maravilhoso, né, daí sempre é maravilhoso. Beleza, então você explicou um pouco como é que funciona... Os trabalhos você quer pegar ou não pegar... Né? Em todas uhum. as agências tem um esquema de exclusividade... Algumas eu suponho que tenha... Mas eu, provavelmente também deve te mandar mais trabalho... né? Porque se você é exclusivo delas... Provavelmente você vai trabalhar... Meio Sim. frequente, né? É, tem esse lado perigoso
1: também... Que eu caí nessa ciladinha uhum. um pouco no começo porque, enfim, quando eu falei, né, que eu tava tentando produzir portfólio e conseguir meu trabalho mais mesmo tempo, né, levar o trabalho muito tempo, uhum. não rolou. Então, eu pedi, pedi minhas contas, né, do, do CLT para tentar ser firma por causa da agência.
0: Uhum. Esperando
1: que, nossa, ia rolar a surge, Vai bombar. Vai bombar, nossa. Agora que
0: são artistas, <risos> porra, A mãe porra. tá explorada, Não rolou. <risos>
1: <risos> Exato. E aí eu quebrei minha cara, sabe? Porque a frequência não é, não é tanto assim. Uhum. Pelo menos comigo, né? Pode ter períodos de... de Sei lá, de seca, assim, então,
0: uhum. é, acontece de você ficar muitos meses
1: sem projeto, Pelo menos aconteceu diversas vezes comigo, assim. De ficar, tipo, sei lá, quatro meses sem nada. E mesmo depois que você pega, até te pagarem, é bastante tempo. É,
0: ainda mais trampo internacional que geralmente demora aí uns 60 dias pra você ter é isso.
1: Saber, né? Exatamente. Geralmente você conclui o trabalho, tem mais uns 60 dias, dá uns dois mesinhos pra, pra chegar ao pagamento. Então, assim, é meio complicado. Então desde o. Desde que eu me ferrei. <risos> Desde que eu tomei esse susto aí, é, uhum. eu comecei a levar a agência também como um extra pra mim, sabe? Uhum. Tipo, é uma coisa que, beleza, é, tem ali, mas eu também não posso depender 100% da gente Se estiver rolando com frequência legal, é, mas eu parei de colocar todas as minhas fichas assim. Então, por isso que é meio perigoso esses contratos de exclusividade, sabe? Uhum. É, então, assim, é legal... Você fica meio que amarrado,
0: bater. mas sem salário, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Então, assim, você não tá pochando... trabalhando, mas também não tá recebendo. Exato.
1: Então, sei lá, eu quero trabalhar para fora. Mas eles não, pro... não prospectam para mim, eu não por eles, eu não posso pegar trabalhos fora da agência. Então uhum. fica um pouco mais complicado, sabe? Então é uma
0: coisa assim mesmo. Não, bem importante falar isso, né? Porque às uhum. vezes pode acontecer isso da pessoa, meu Deus, agora eu sou agenciado e tal, e acontecer a mesma coisa que aconteceu com você, né? Tipo, ok, não adianta nada ter agência continuo é. sem emprego.
1: É, então, exatamente, eu não sustão financeiro, assim, que ai uhum. do céu. Eu tava aqui mostrando todas as minhas fichas, que agora eu ia estourar. E não, <risos> não, não rolou enrolou, assim, sabe?
0: É, pois é, normal. Mas, mas a, a gente, gente gosta tem... de criar uma expectativa, né?
1: Então, tem um lado positivo, né? Ah, que eles custam claro. emocionalmente para você, mas também pode, se não da frequência, pode ser um tiro no pé
0: também. Uhum, com certeza. É, e uma coisa que eu queria saber, assim, é... Duas, na verdade, duas coisas específicas, porque uma é o lance da comissão que você já abordou agora há pouco, né? Uhum. É, das porcentagens e tals. Mas como funciona, tipo, de verdade na prática, essa parte do dinheiro, dos contratos, é, dos pagamentos? Porque uma coisa que eu vejo de vantagem muito grande na agência é eles lidarem com, às vezes, partes burocráticas que artistas não gostam de lidar, sabe? Tipo assim, prospectar clientes, responder e-mails, sabe? Meio e-mail que fazer essa parte assim, meio de campo, que geralmente é uma coisa que a gente não curte fazer, né, a gente Ah, gosta de ficar mais com o trabalho criativo do que com o trabalho burocrático, digamos assim, e alguma dessas funções a agência assume, né, então eu queria saber como que é essa relação, assim, de de contrato mesmo, assim, tipo, o que que é responsabilidade sua, o que que é responsabilidade da agência, como é que funciona essa parte de pagamento? Show,
1: muitas coisas, e eu acho que varia bastante de agência para agência.
0: Uhum. Então, eu vou dar minha experiência aqui, tá?
2: Vale.
1: De quatro anos de luz, e eu acho assim, eu acho que com agências, que são, como eu falei, dependendo do caso, são até melhores uhum. é, do que a luz. Porque a luz, eu, eles são bem soltinhos, assim, sabe? Tá? Uhum. Algumas coisas. Mas assim, eu nunca tive que assinar um contrato. Uhum. Geralmente, é a agência que assina por mim.
0: Ela se responsabiliza por entregar o trabalho, então. Exatamente.
1: Uhum. Pelo menos comigo, sempre foi assim, tá? Uhum. As outras agências pode ser um pouquinho diferentes nesse, nesse aspecto. Mas comigo eu nunca tive que assinar contrato nenhum. E essa parte do pagamento também, tipo, esses primeiros e-mails, essas cobranças de cliente, de pagamentos, essas coisas também é toda da agência. Uhum. Então, assim, essa parte burocrática é toda deles, mas tem um período ali no meio, que é o processo do trabalho em si, o andamento do projeto, que eu que converso com o um cliente. Então, eles fazem, tipo, contato e se apresenta, <risos> Tipo, cliente, artista, artista, cliente. E eu vou conversando durante o projeto com, direto com o cliente. Eu tenho contato direto com o responsável do projeto. Uhum. E aí eles só voltam, mas eles estão sempre em cópia, né? Todos os eventos, eles estão ali acompanhando para ver se está rolando algum problema, alguma coisa. E se acontecer alguma coisa, eles intervêm. E aí, quando eles veem que o trabalho já foi entregue, eles já voltam e já mandam o famoso invoice para a empresa, né? Que é tipo um boletim lá. <risos> Sim. Para eles pagarem. E é basicamente isso. E aí, quando chega. Eles avisam que chegou o projeto, e no caso da minha agência, eles pagam exclusivamente com o Paypal. Uhum. Então eles é, colocam lá é tipo, o valor que chegou, eles falam a porcentagem deles e quanto que você manda de request do Paypal para eles. E,
0: geralmente uhum. eles
1: pagam bem rápido também e, a, e aí já cai na sua conta do PayPal lá e é isso.
0: Ah, parece simples, então realmente tipo Tira um, uma parte burocrática Ainda mais do trabalho internacional Que tem um pouquinho de coisa a mais né? uhum, total. A, a mais do que no Brasil Porque aqui no Brasil as pessoas geralmente nem gostam de contrato né? Exato então...
1: E tem aquela parte delicada também da cobrança né? tipo, é. Quando o cliente está enrolando para te pagar Ou está passando muito tempo assim, O cliente não está tomando atitude Eles, eles entram para pressionar sabe? Uhum. É, ah, não, semana já... mesmo Aconteceu uhum. isso do, do meu agente tomar a frente lá e mandou uma mensagem pra mim falando, meu, faz um tempão que você tá nesse projeto já. Você já mandou os arquivos finais, tem uma, uma cota uhum. e estão demorando com a aprovação desde o começo do projeto. Eu já vou mandar um invoice só pra
0: pressionar, sabe? <risos> só pra mandar um <risos> se liga hein? Tô de olho.
1: É, então, tipo, tô demorando", <risos> tipo, Aí ele mandou um e-mail pressionando lá. Eu falei, nossa, eu teria essa cara de fazer, sabe? <risos> Então, essa
0: parte também é bom. <risos> Com certeza. E eu acho que talvez essa outra pergunta que eu ia fazer, né? Eu falei que tinha duas depois que você comentou a última coisa. Uhum. Era, você comentou meio por cima agora, mas eu, talvez seja uma coisa mais específica da Eluso do que de todas as agências, de eles ficarem é, no momento que você já sabe qual é, que é o trabalho, já topou, já tá tudo certo, já sabe o que você tem que fazer, deles te darem um retorno, assim, do tipo, ficarem realmente é, Acompanhando o que você está fazendo, sabe? A gente hum. na Mira Luma, já trabalhou com algumas agências. É, não, a gente não é agenciado, né? Tipo, a, a produtora não tem uma agência, mas hum. a gente já foi contratado através de agência para desenvolver um projeto grande para uma produtora. E aí, ah. a gente às vezes tinha que, não prestar contas assim, mas tinha que, tipo, ter feedbacks da agência, além de ter feedbacks do cliente, sabe? Tipo, a gente tinha que prestar. É basicamente é isso, só, é o acompanhamento. É não só de falar que é que tá, mas realmente mostrar o trabalho, sabe? Mostrar hum, o que tá sendo feito. Sim. E aí eles tinham pessoas internamente falando Ah, isso tá legal. Qual é a direção de arte feita pela sim. agência, assim, sabe? É, e aí eu queria te perguntar O quanto de liberdade você tem, sabe? Pra tratar com o cliente uhum. nesses momentos, assim? Se é absoluta e a agência realmente fica, tipo assim Já fiz a minha parte? Ou se eles interferem <risos> ou participam desse processo também?
1: Então, eu nunca tive experiência de, de eles interferirem dessa forma. Eles uhum. é, estão sempre acompanhando, eu vejo que eles, tipo, quando eu coloco arquivos, eles baixam também. Tipo, a gente que tá responsável pelo projeto ali, a uhum. pessoa está sempre... Acompanhando. Ele tá vendo. está vendo, a <risos> pessoa tá vendo. Uhum. Mas nunca aconteceu da pessoa falar assim, ah, acho que esse caminho não está legal e tá? tal. Isso realmente uhum. nunca aconteceu. O que aconteceu foi, antes de eu começar a pegar mais volume de trabalho com a agência,
2: uhum. é, naquela
1: época que eu tava construindo o portfólio, eles uhum. realmente me deram uma dimensionada de algumas coisas que tinha no meu trabalho, é, eles me deram uma, uma, uns feedbacks, assim, é, visando o mercado mesmo. Tipo, tem algumas uhum. coisas que ah, a gente acha que o mercado não, não gosta muito desse estilo de coisa que você coloca na sua ilustração, então, tipo, seria interessante tirar, uhum. umas coisinhas assim. Então, tipo, fazia um, na, aqueles narizinhos, meus personagens uhum. com um narizinho vermelho.
0: Uhum. Que é um estilo é bem, bem comum no Brasil hoje em dia, né? Vejo Exato. Usando esse é,
1: então, Mas isso é tá ruim? Então, a gente lá que fica na Europa, ela falou que seria bom eu tirar. <risos> Ué, por quê? Então, ela, ela falava que eles é, achavam que ficava uma carinha meio de bêbado, talvez. <risos> então,
0: criança, uma criança alcoólatra, não é, pode. Ele meio, fica meio
1: é, não sei o termo, tipo, meio obão um demais, sabe? Meio uhum, patetão sim. demais.
0: Ah, porque uhum. remete, tipo, a nariz de palhaço, talvez? É, então, não sei, aí
1: falam em buff. Mas não é,
0: sei. talvez seja uma questão cultural de como normalmente eles retratam personagens uhum. que são assim, né? Talvez... Talvez é seja uma coisa bem cultural. Que natural, né?
1: é. E outra coisa também foram os olhos que eu fazia, porque eu fazia só aquele pontinho preto, uhum. sabe? Bem genérico. E aí também falaram pra eu tentar é, alterar isso e começar a fazer personagens com olhos mais expressivos, né? Com, uhum.
0: Enfim
1: mais é, assim. é
0: mais difícil você expressar diferentes emoções quando o olho é só um pontinho, né?
1: Sim, exato. E assim, é, o meu estilo combinava algo um pouquinho a mais, sabe? Tem umas uhum. pessoas que fazem algo mais gráfico, é beleza, eles colocam o pontinho lá e tá tudo certo. Mas uhum. quando era pra, tipo, literatura infantil, essas coisas, eles realmente...
0: É, eu falar, precisa, ah, que é interessante
1: né? colocar, até por causa da percepção da criança tá?
0: Total, eu ia falar isso, Kit, né? tipo, as uhum. crianças aprendem as coisas através de emoções, tem que estar tá muito é, claro o que, que é, né? Se, se é raiva, tem que mostrar raiva, né? É alegria, Exato. tem que mostrar, não pode ficar no meio termo ali, as criança Exato. não pode ficar na dúvida. Exato.
1: Ou até tipo, não, não conseguir identificar Mas for uma criança super uhum. novinha, parecer alguma outra coisa que não morre né?
0: Uhum. Enfim,
1: aí isso rolou bastante no começo, sim. Mas durante o trabalho nunca aconteceu deles interferirem de de falar assim, ah, modifica isso, acho que não tá tão legal. Minha liberdade sempre foi, tipo, mil por cento, assim, sabe? total liberdade.
0: Que bom! Olha, até agora eu só só vi vantagem, Rodrigo, que eu mesma vou ser agenciado. Mas o que eu quero saber... É se tem desvantagens também, tem desvantagens de ser agenciado? A gente já falou aqui um pouco disso, talvez se for exclusivo, você não, né, não ter tantos trabalhos como você espera e tal, mas tem mais alguma coisa assim que pode ser ruim? Acho que tem sim, é, inclusive, a
1: gente tá falando né, que tem um canalzinho no YouTube, que tá andando aqui, mas eu quero voltar em <risos> breve, mas um dos vídeos que eu tenho, um dos primeiros assim, foi sobre agenciamento. Inclusive, a questão do agenciamento foi um dos motivos de eu querer... Criar um canal no YouTube e falar mais, assim.
0: Que legal, eu... vou deixar linkado o ah, seu vídeo aqui na descrição. Ah, brincadeira,
1: <risos> porque não é, uma, não é uma coisa comum no Brasil, né? Inclusive, uhum. muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, provavelmente, talvez, né? Pode ter pessoas que nem conheciam esse modelo é, de agenciamento ainda. Então, eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa para as outras pessoas também conhecerem. se se elas se interessarem, também conseguirem, né? nesse vídeo eu também fala os pontos negativos Eu não lembro de todos Mas essa, <risos> essa questão tipo, da frequência Era um deles Isso uhum. pode ser bem cruel às vezes Porque assim, há agentes Tem tipo, uns 200 artistas E os agentes são tipo uns 8, 10 Não sei bem Então assim, é muito artista para pouca gente E alguns artistas são bem nichados Então assim, é muito difícil ter trabalho para todo mundo o tempo
0: todo Sim.
1: Então, é bem previsível, né, é quase óbvio né, que você não vai ter trabalho com eles o tempo todo, sabe? Então, é, é bom, se você tiver agenciamento, né, tipo, uhum. pode ter essas baleadas de, de frequência de trabalho, assim, sabe? Pode flutuar bastante mesmo. eu já vi gente em agências que, tipo, passou um ano e não pegou nada, sabe? Então,
0: Caramba, não chegou nenhum trabalho, putz. É, às
1: vezes é, mas... é tão específico, né? Trabalho é... tão bichado que fica difícil,
0: e às vezes tem uns, uns estilos que estão mais em alta, né, a gente percebe, uhum. assim, acho que no design também, mesma coisa, tem uns Sim. estilos que às vezes dão um hype, tipo, meu Deus, é muita gente querendo fazer aquilo, até tem pessoas que migram, né, tipo, montam um portfólio daquele estilo para ah. conseguir mais trabalho, mas é normal, né, tem, acho que tem fases e fases, ah. então, ou às vezes a pessoa faz uma coisa muito específica, ou às vezes tem um estilo que é muito diferente do que ela faz, que tá muito em alta, né, e aí ah. obviamente vai ter mais trabalho.
1: É uma coisa pra entrar nessa balança também, que além disso que você falou, né, de ser muito lixado e tal, é, beleza, pode acontecer de ter menos trabalho, mas às vezes o pouco que entra paga muito bem, justamente por ser lixado. Uhum, é então isso tem é essa verdade. balancinha, sabe? Uhum, <risos> Ele Entrou um trabalho, mas entrou um trabalho, sei lá, pro Facebook, uhum. Chupando, uhum. e aí, sei lá, pagou uma quantidade obscena de dinheiro lá, <risos> e tudo certo. Só... É. <risos> e é meio por aí, assim. Então tem toda uma, uma balancinha, assim.
0: Uhum. A gente não falou disso, mas eu acho que talvez uma das coisas mais... A gente está falando de desvantagens, mas eu vou colocar um parênteses para inserir mais uma vantagem aqui, talvez. <risos> que é o fato de que, geralmente, agências têm contato com empresas muito grandes, né? Eu lembrei Isso. que você mencionou o Facebook agora. Uhum. Então, às vezes, ser agenciado é uma oportunidade de você acabar trabalhando para empresas que você não trabalharia só sendo frila e recebendo né, uhum. propostas na sua caixa de e-mail.
1: Com toda certeza... E mais do que isso, tipo, na Europa principalmente, é, é muito raro, pelo tipo, menos no mercado que eu tô, né, editorial, assim, uhum. é muito raro você conseguir trabalho assim sem um agente. Uhum. É, porque eles já têm contato com várias agências sabe? Então quando eles vão procurar, eles vão procurar um lugar safe, né? Uhum. Um lugar de confiança e tal, ao invés de, sei lá, tentar pegar uma pessoa é, avulsona assim. É impossível? Não, é impossível. Mas ter um agenciamento facilita muito o caminho para empresas maiores, né? uhum. mais famosas, e que pagam melhor no final das contas, né? Então,
0: mais uhum. uma vantagenzinha mesmo. Ah, não, com certeza, imagino que sim. Imagino também que isso não aconteça com tanta frequência no Brasil por causa dos valores, e, né, pelo que eu conheço, o mercado europeu costuma pagar super bem <risos> Tanto as agências quanto os artistas E aqui, geralmente as empresas vão direto nos artistas Porque você meio que tira a comissão da agência para pagar o artista melhor, né?
1: Exato, isso,
0: assim exato. Que eu Você disse que era
1: como um modelo de agenciamento aqui no Brasil por causa é.
0: disso? No uhum. mercado brasileiro, assim, não é... Mas paga pouco, né? Se
1: for dar uma porcentagem para
0: isso, já ganha Lascou, né? Já ganha Nossa. mal, aí ainda tem que tirar 30, 40%, aí Sim. não tudo é nada. É, exatamente. Aí já ganha em real, né? Que uhum. hoje em dia com todos os... assim, 85% dos artistas que eu conheço estão fazendo de tudo para ganhar em dólar. Sim. <risos> tudo, abandonando tudo, Sim. só que ganhar em dólar, porque tá valendo muito a pena, né? E aí, pô, aí tirar a comissão da, da agência é fica difícil, né?
1: Exato. E você falou um ponto importante também, porque as porcentagens realmente variam nessas porcentagens que você falou.
0: Ah, não tinha perguntado isso? Eu tinha esse número de outras conversas que eu tive, só (risos) joguei, assim, a informação. É
1: é, geralmente 30%, 35%. Se for 40%, eu já falo pra, pra não aceitar, sabe? É uhum. demais, assim, 40%. De
0: Extorsão. Custos. Estão me obrigando a trabalhar aqui é, por menos do que hoje. Eu um acho mesmo. outra coisa.
1: Esse é mais um ponto negativo, pelo menos da, da minha agência, né? Porque eles uhum. só pagam com o Paypal. E o Paypal tem mais uma taxinha em cima. É. Então, assim, verdade. se você tem 40% e ainda com a taxa do Paypal na conversão, ainda vai tirar mais um pouquinho, tipo, uns 45% do que era pra você ganhar. Fica é. muito
0: inviável, sabe? E a gente não tá nem falando de impostos ainda, né? Então, assim. Inclusive, sobre essa parte burocrática de receber do exterior e como é que esse processo pode acontecer e essas taxas que o Rodrigo mencionou, impostos e tal, como é que você declara isso, todas é. as paradas. A gente já gravou um podcast sobre esse assunto com o André Amém. Dias, que é animador. Vou deixar o link aqui na descrição também, né? Como fazer frilas pros gringos. Eu recebo A tanta não pergunta fala... disso. <risos> Indica esse episódio que é ótimo. Sim, nossa, sim. Uai, e,
2: lembro, e grava é. um
0: vídeo também sobre isso.
1: Maravilhoso vocês
0: é. fazem isso. Então, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pra quem tiver com dúvida sobre isso, também, as partes burocráticas disso, né? É aquilo que eu falei. Sim. A gente não quer gastar HD com isso, e aí fica postergando e nunca descobre como é que faz essas coisas. <risos> e quem <risos> quer ser preso,
1: hein? Quem quer Exatamente. fazer na Polícia Federal.
0: <risos> <risos> a gente tá falando agora um pouco do mercado brasileiro, né? Eu ia te perguntar se você conhece alguma agência ou algum agente brasileiro.
1: Não é comum, né? Como a gente tava falando. Uhum. É... Vou ser bem sincero, eu conheço uma agência uhum. que, é, que chama Norte, que eu acho que a rubinha deles é Norte Underline Art, uhum. que eles são BL, é uma, uma agência, né, é, eles fazem muita coisa pra, principalmente pra publicidade. Então, é que é o grande
0: mercado brasileiro, né? Exato, eu acho que
1: é o que mais paga também,
0: uhum.
1: pelos valores, assim. mas eu não, não conheço muita coisa deles assim, sabe, de... De como que eles selecionam artistas, como que é, a porcentagem, essas coisas. Mas tem sim, é a única que eu conheço bem. Eu já tinha ouvido falar de uma outra, posso estar super enganado.
0: Ah, não, é. deve ter, né? Nosso país é bem grande, mas não, não, não imagino que sejam agências enormes trabalhando com artistas digitais, né?
1: É. Eu, eu tô com uma rara memória de alguma outra agência, mas realmente não vou levar mal. A que eu sei que é essa Norte, e eles têm foco bastante em publicidade, assim galera que tem uhum. trabalho mais voltado para isso. Talvez seja é. interessante
0: dar uma decisão. Talvez. É que, assim, agências de publicidade acabam fazendo um pouco esse trabalho, né? Uhum. De, tipo, você... elas Mas elas trabalham mais pra empresa do que para artistas, né? Meio que só uhum, tem uma sim. das vias aqui no Brasil. Que a empresa vai lá, contrata a agência e a agência se lasca para levantar <risos> portfólios de... do buraco para conseguir pegar um artista que faça Exato. é um trabalho dentro do orçamento do cliente, né? Exato. Mas não tem essa outra via que esse tipo de agência que a gente está comentando agora tem, que é de já ter um catálogo de ilustradores vinculados a essa agência, né? Sim,
1: geralmente a agência que já é uma terceirizada, já procura um outro artista freelancer (risos) também para dar o trabalho, né? Exatamente,
0: exatamente. É bem comum mesmo modelo aqui. É, no no, no BR a gente já, né, no Brasil é isso, gente. A gente vai se adaptando, vai criando os nossos próprios mecanismos funcionando, né, mas é meio louco
1: é, então, eu espero que, tipo, é uma coisa que eu gostaria que tivesse, sinceramente mas que os valores também não não fossem tão prejudiciais para os artistas, obviamente, né fosse uma coisa vantajosa, assim
0: é, eu, é meu sonho, assim, de princesa. Mas com <risos> com economia, com o Paulo, <risos> <risos> Paulo Guedes. Com a economia do jeito que está, fica muito difícil. Porque mesmo estúdios Nossa. que pagam muito bem os artistas, assim, a gente estava conversando com os estúdios de animação esses tempos, fazendo umas reuniões, e, tipo, eles estavam com um salário de nove mil reais para animador. É um salário bom, gente, nove mil reais no Brasil é um salário ótimo. Você uhum. que as pessoas ganham a maior parte do salário mínimo às vezes nem isso para trabalhar um mês. Nossa. Mas aí a pessoa trabalha para um Nossa. é, exato. Mas aí a pessoa trabalha para um estúdio internacional e ganha quatro mil dólares, sabe? Tipo, não, Terremata, como, sabe? Né? Como é que você... é. e como é que um estúdio nacional vai conseguir bater esse salário? Sabe? Não vai dar. É
1: super complicado.
0: É, não super vai complicado. dar.
1: Nossa. Então, tipo, Maravilha as pessoas gente... podem
0: podem ganhar bem aqui, sabe? Que eu disse, salário de nove mil reais é um salário bom. Né? Obviamente tem gente que ganha muito mais na nossa área, mas a maior parte das pessoas ganham muito menos. É, vamos falar da normais, da... né? É, vamos falar assim, de 90% das pessoas. Sim. É, então, o comum não é, né? Ganhar, é, o é, vez, né? Então, então é complicado, né? Porque mesmo os estúdios que pagam muito bem não conseguem bater salários gringos. E aí a gente Sim. começa a entrar em outros problemas, né? Que não são só de desvalorização do artista, mas de como a economia, no geral, é. Cagado Curado. no Brasil, Como, né? tipo, nenhuma outra profissão quase paga isso, sabe? Não é só uma questão Exato. também de artista, né? É, é difícil achar alguém que ganhe isso de boas, assim, hoje em dia, né? Não é um salário bom. Nossa, comum. demais. Demais, demais. É. Meu sonho. Nossa. <risos> A, gente A gente luta é... pra isso, né? Exatamente. <risos> A gente vai chegar lá e eu tenho fé. Sim, sim, sim. Então... O agenciamento,
1: por ser geralmente internacional, uhum. é um bom caminho pra isso, sabe?
0: Tá é. Com certeza. E aí, mas isso resulta nessas questões de mercado brasileiro que a gente tá comentando aqui Sim. agora.
1: É meio triste, né? Tipo, ao mesmo tempo que é muito legal você trabalhar para fora, né? É meio triste você, às vezes, ter que recorrer
0: a isso. É, porque uma coisa é um sentimento que eu acho que é bem comum entre artistas com quem eu converso, e eu, eu converso com bastante artista. <risos> é é ter esse orgulho de fazer uma arte brasileira, sabe? Fazer uma arte daqui. É óbvio que tem a fetichização do tipo, ah, estou trabalhando para empresas gringas. Tem muito isso. E é legal ter também, porque quer dizer que artistas brasileiros estão sendo reconhecidos no mercado internacional. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem muita essa vontade de tipo, cara, eu queria trabalhar em projetos fodas aqui, sabe? E Sim. eu acho que isso é importante. Eu acho importante que tenha, tipo, a galera querendo muito trabalhar em produtora de games daqui, em produtora de cinema daqui, em produtora de animação daqui, de desenho daqui, sabe, porque porra, todo mundo acha muito foda quando a gente produz alguma coisa maravilhosa, vamos, sei lá, De Irmão do Jorel foda, né? nossa, Mas quando
1: pega
0: pra fazer as coisas fica muito foda né? é, tipo é, é isso, sabe, todo mundo é apaixonado por Irmão do Jorel todo mundo acha o menino o mundo muito da hora, todo mundo super apoiou a gente quando o NAPO começou a sair nos festivais, então a galera tem esse tesão pela coisa, sabe que mas massa. a gente não conseguiu chegar num ponto que fica massa pra todo mundo, sabe tipo Sim. assim errar muito fazendo esse trabalho e aí vai vai ser legal e várias pessoas envolvidas na produção e tudo mais mas acho que a gente tá crescendo, tá melhorando eu acho que tá melhorando eu acho que tá melhorando eu
1: acho que é tipo uma questãozinha de tempo
0: pra gente melhorar real assim, sabe eu tenho fé, tenho fé nossa, eu também, super e e é isso, né a gente vai trabalhando pra isso com agência ou sem agência, é sobre isso com agência (risos) ou sem agência é isso Mas os que, esque- que querem agência, então agora já tem um direcionamento um pouco melhor, né? Agora já, já, já tem o caminho das pedras. E eu agente. acho que no seu vídeo você deve falar coisas muito mais interessantes, então vou recomendar Olá. novamente, <risos> ou não, ou isso aqui foi apenas um ah. clickbait para vocês irem se inscrever no canal do Rodrigo, <risos> mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem o que mais ele falou lá sobre, sobre agências e ser um artista agenciado.
2: Sim.
0: Sim. Mas antes de encerrarmos de fato esse podcast, Rodrigo, você que é 20 da sala 1604, sabe que é que a gente tem uma brincadeirinha, né? Que é o tá um frente com o Gabi. <risos> você está agora nesse momento em que eu vou te fazer <risos> algumas perguntinhas, perguntotas Mas é assim que é bom. <risos> e aí você, você fala, você responde. Ah. Então tá. Uma cor. Ai, Deus. Azul. <risos> assim. eu, eu, eu tô rindo porque isso é muito do tipo. É, sabe, quando. vamos ver aqui um exemplo prático aqui do dia a dia. É, tipo, a pessoa entra em tute, assim, votação sei. do Big Brother Pergunta quem você vota? E a pessoa fica, tipo, ah, uh, não sei.
1: Você,
0: <risos> né? Exato. Um software.
1: Photoshop.
0: Trava a língua.
1: Deus. A Deus! risada é. de
0: sofrimento, gente. Vocês ouviram? Gosto
1: muito do chão sujo, repetido diversas vezes.
0: É, mas aí você tem que... Ah, aí você, aí você falhou, chão sujo, né? Chão <risos> sujo, chão <risos> sujo, chão,
1: <risos> sujo, chão <risos> sujo, Não uma coisa que chucha e sasha. Então é tá ah, pra, não. Eu, não
0: eu tenho problema com esses fonemas aí. Artistas que são referência pra você.
1: Nossa. Aí é o projeto que eu começo. Então,
0: <risos> aí apelei, ah, né?
1: Apelação. Ah, e tem uma ilustradora que eu não sou apaixonado, que é a Kim Smith, que ela tem um trabalho bem focado no mercado infantil também, é muita referência, tem a Beatriz Blue, tem um artista... artista... (risos) Tem um artista que me influenciou muito na minha transição de carreira, que eu amo até hoje, ele chama Rafael Maiani, é incrível. E também tem, meu, acho que a maioria dos artistas que eu gosto de influenciar eu tenho a sorte de chamar de amigo e amiga.
0: Ah, que lindo.
1: Então, tem muitas pessoas que são muito próximas. Tem a Carol Coroa, tem a Fabi Falalo, tem a Beia Mayumi, tem o Vu, tem a Raíssa, que já participaram aqui.
0: Ah, muita gente! <risos> <risos> muita
1: gente, que são todos maravilhosos, tem trabalhos lindos e são pessoas incríveis também.
0: Ai, que amor, adorei. Sim, se você não fosse artista, você seria.
1: Eu seria guitarrista, provavelmente Caramba Eu gosto assim, que mas se você não trabalhasse vontade,
0: com arte né? Você trabalharia com arte
1: É isso, eu não tenho nenhuma outra opção Se não fosse trabalhar com as minhas mãos tocando E eu fazendo arte de
0: <risos> E poder viver de arte é?
1: Ah, pra mim hoje é privilégio assim, Sabe?
0: Uhum.
1: É, deve ser uma resposta super clichê também Mas é super difícil assim, tipo, Principalmente no Brasil Conseguir pagar as contas com isso e viver razoavelmente bem, assim, sabe? Tipo, uhum. tranquilo, conseguir guardar um dinheirinho, conseguir viajar, conseguir pagar as coisas que você quer. <risos> as, as brusinhas, ter As coisas sim, que você quer Com certeza. suas comidinhas, assim. Então, nossa, é pra mim é bizarramente gratificante, assim, sabe? É realmente uhum. muito melhor do que eu sempre imaginei, sabe? É um sonho mesmo.
0: Sim, sim. Você falou que pode ser uma resposta clichê, mas eu acho que é uma resposta, às vezes, necessária. Porque a gente tem visto aí uma... Ascensão de muitos artistas fazendo cursos e falando que ser ilustrador é fácil, trabalhar Ai, com arte gente. é fácil e que você vai conseguir ganhar muito dinheiro em pouco tempo só você seguir esses três passos que eu vou dar num curso gratuito para você. Impede. <risos> Não as pessoas podem ser, eu não tô falando de ninguém em específico, tem vários artistas começando a fazer isso, assim, e eu acho Sim. que, tipo, beleza, as pessoas precisam ganhar seu dinheiro, mas a gente tem que lembrar que não é fácil, sabe, tipo, não, não vem é de mão boa. beijada, tipo, é um caminho possível, mas não é um caminho fácil, eu acho que, é, tipo, é, difícil, é isso, sabe, certeza. tem muitas dificuldades, é massa quando você consegue chegar num ponto que, tipo, no, tipo o ponto que você tá agora, nossa, consegui me manter com isso, amo meu trabalho e tal, tá rolando hum. coisas maneiras, fico orgulhosa do que eu tô produzindo e tal, mas não é, um, não é tão fácil chegar aí, sabe, hum. e acho que se fazer essa ilusão, né, e botar a galera mais Sim. com o pé no é, é bom pra todo mundo, porque sim. senão você deve passar se ilude, por isso né? também. e desiste
1: então, tá, eu acho que você deve passar por isso também de, às vezes eu olho assim, tipo, eu paro pra dar uma olhada em volta, tipo, uhum. de onde eu tô mesmo, no meu apartamento, onde eu moro sim. É, as coisinhas, tipo, cara, tudo isso eu comprei no desenho, sabe, entendeu uhum. <risos> tipo, não é sim. possível sabe, tipo, e é bizarro e a gente joga com às vezes, assim, sabe sim, Puts, sim. quanta coisa, sabe de conquistar mesmo, e não foi fácil, né você
0: fala sim, sim a lação mesmo e
1: faz as coisas
0: param, né é, mas eu acho que é bem nessa vibe assim, tipo, é, entender que não é fácil mas que é possível e também valorizar, né, o que a gente conquistou uhum. que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas em geral têm dificuldade de fazer, né, tipo, olhar tá. pra trás e não ver só, tipo, meu Deus, a merda que eu fiz, mas tipo, olha que massa isso que eu consegui fazer, que também foi um pouco legal é e é é eu que é. esse episódio assim
1: incentiva pessoas a procurarem é, agenciamento, porque foi uhum. o que me fez é, começar e ter coragem, assim, sabe, para ser freelancer e é responsável por grande parte assim, do meu ganho financeiro anual, uhum. é, assim, que é um impacto muito grande para mim, uma importância enorme é, então, assim se acontecer mesmo com pessoas que estão vindo, eu vou uhum. ficar muito feliz muito mesmo, porque a gente tá falando, né, é super difícil em vez disso E ver mais artistas conseguindo assim
0: é maravilhoso, sabe? Ah, com certeza. acho que meu trabalho, 100% do meu trabalho é fazer com que mais artistas consigam trilhar esse caminho, né? E serem serem pessoas bem-sucedidas nesse caminho. Então, se o agenciamento... Pode ser esse caminho para mais pessoas, gente? Mandando com o um currículo agora para iluso todo mundo. Depois vocês me contam se deu certo, tá? Deixa mas aqui nos comentários. Você quer
1: que eu cite outras agências também? Ter eu um quero
0: só. que você cite outras agências. Você tem isso? Não. Você já fez algum post sobre isso? Você já fez algum vídeo sobre ah, isso? Já tem alguma coisa que, que, que você estruturou? É fácil assim?
1: de achar na né, internet, uhum. assim, mas acho que também na. Na legítima, é que fala? aqui?
0: Né? Na, na descrição. Na descrição do vídeo, obrigado. <risos>
1: na descrição do vídeo lá eu deixo um linkzinho que tem também várias seleções de agentes.
0: Ah, você. Olha, eu vou pesquisar e vou deixar aqui. Algumas têm e-mail de contato hein? Olha só, é sobre isso. É, isso.
1: é isso, é isso. Mas tem várias, tem a Iluso, né? Que a minha. É, tem uhum. a Lemonade que tem muitos artistas brasileiros na Lemonade Tem a Advocate, também, que é diferentinha. Tem o que mais? Tem a Illustration X, que inclusive a Illustration eu acho que começou a agenciar aliás, a Geyser, nossa, e nossa amiga comum. Isso, e eles têm, eu acho que, uma representante com tipo, a América do Sul, alguma coisa assim, a, a hum. gente, América do Sul, eu acho que ela é brasileira, então isso pode ajudar de alguma forma. Pode.
0: Ah, maravilhoso, perfeito, incrível. Sim. Agora, a missão de todo mundo que ouviu o podcast até aqui e vai enviar o currículo para uma agência ou para várias é comentar isso aqui. Eu vou enviar meu currículo para uma agência. Se você não comentar, isso. ninguém vai te responder, ninguém vai te contratar. Se você comentar, bem é vai... mais garantido. <risos> 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 Exatamente. Aquela maldiçãozinha brava em nome do engajamento do podcast. É isso. que é. Meu Você trabalho também fazer é isso.
1: Comiche, não quer fazer comigo pra fora, não quer fazer furry. <risos> Essa é uma maneira boa de ganhar doce também. E de produzir outras moedas
0: boas. E outras moedas muito valorizadas. Sim. Então é isso. Obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo, pela sua generosidade de divulgar esse conhecimento. Porque, né, as pessoas poderiam ficar, tipo, ah, não, eu consigo um trabalho numa agência, ninguém mais vai conseguir, porque eu quero pegar todos os trampos, mas você não é uma pessoa assim, então obrigada. né? É aquilo, é aquilo, eu sempre falo isso no podcast, não seja fusão. Essa é a regra básica. Essa regra é Não seja fusão. É isso, é isso, é isso, é isso. com essa mensagem bonita, né, delicada. A gente encerra esse podcast. Rodrigo, Sim. você quer deixar aqui o último de consideração? um último jabá que eu não tinha fornecido aqui no espaço? Divulgar. É, a gente divulga seu canal um pouco, assim, mas se você quiser divulgar outra coisa, pode... Não, é, meu canal tá meio paradinho, eu quero voltar. É,
1: eu toquei de apartamento recentemente, eu quero um fundinho mais bonitinho pros meus vídeos. Não uhum. tô trabalhando nisso. Mas eu acompanho no Insta, que eu tô sempre por lá. E se vocês quiserem... É, se ficou alguma dúvida aqui, algum ponto que eu não falei... É, Com certeza, depois que a gente desligar aqui eu vou lembrar de várias coisas que eu vou (risos) falar. Sempre assim. Então, se vocês quiserem mandar mensagem no Insta, enfim, qualquer lugar, essas coisas, Twitter, eu estou sempre disponível, tento responder todo mundo. Carinho. E às vezes devolve um tiquinho, mas eu respondo. Ah, Então eu estou super aberto sempre a ajudar as pessoas. O que eu puder ajudar, estamos aí.
0: Perfeito. Obrigado. Obrigada pelo
1: convite também. Obrigado. Imagina, demorou,
0: estava atrasado. Agora, toda vez que alguém for lá e comentar no Insta, ai meu Deus, faz isso com o Rodrigo, não sei o que. Eu falo, ah, já, isso, já fiz, já fiz, já ouviu o porquê eu já fiz. <risos> Imagina,
1: a gente continua mandando, tá? a gente chama, a gente
0: chama mais <risos> Faz mais, faz mais coisa. <risos>
1: tá colado de sucesso.
0: Tá bom. Então, então é isso, gente. A gente é conversa de novo na próxima sala 1604. e o Rodrigo, toda vez que quiser voltar, portas abertas. Beijo. Um beijo.